1: Les aventuriers des salles obscures,
0: le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma,
1: présenté par Christophe Dordain. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. Pour une émission un petit peu particulière, euh, vous n'êtes pas sans ignorer que votre station Radio Campus Lille aura connu des difficultés majeures au hasard d'une tempête qui a provoqué des dégâts sur notre main d'antenne, ce qui fait que désormais nous émettons en priorité via le site de la station. Mais nous avons aussi retrouvé quelques couleurs grâce à des radios amis sur la bande FM, pour l'instant sur la métropole lilloise, et nous espérons que dans les prochains temps, Radio Campus Lille pourra retrouver l'intégralité de sa zone de diffusion. C'est pourquoi après quelques semaines d'interruption de ce programme, nous reprenons le chemin des studios pour une émission en ce samedi après-midi qui sera musicale. Puisque nous allons passer en mode cinéma compté, si je puis me permettre ce titre. Tout simplement l'idée de vous raconter quelques pages de l'histoire du cinéma par le biais de grandes musiques de films dont vous pourrez profiter jusqu'à 15h. Et pour cette émission, dont j'espère qu'elle vous fera le plus grand plaisir, qu'elle sera un excellent moment de détente en cet après-midi, de vous proposer de commencer tout de suite avec une partition musicale composée par Danny Elfman. Il est vrai que l'actualité oblige, il faut rappeler qu'un nouveau Batman est sorti mercredi le 2 mars sur les écrans, interprété par Robert Pattinson, et voilà bien longtemps déjà que le personnage de Batman, du petit au grand écran, aura bénéficié de nombreuses adaptations. Ce fut le cas en 1989 avec le film réalisé par Tim Burton, interprété entre autres par Michael Keaton, et il s'avère que c'est un film, plus précisément le diptyque réalisé par Tim Burton, que l'on peut revoir actuellement sur Turner Classic Movies. Aux côtés de Michael Keaton, il y avait Jack Nicholson, Jack Palance, la délicieuse Kim Basinger et puis j'en profite aussi d'ailleurs pour envoyer un amical salut à quelques secondes d'écouter le thème que vous allez, dont vous allez pouvoir profiter pour envoyer un amical salut à Eric Ducron grand spécialiste en effet spécial de maquillage et avec le, lequel il y a très longtemps j'ai eu le grand plaisir de déambuler dans les rues de Gotham City lors d'une visite des studios Pinewood et les décors étaient encore présents en l'état et c'est vrai que c'était vraiment formidable que de pouvoir déambuler dans les rues de Gotham City bien après le tournage sur ce Thème d'ouverture, Batman 1989, partition musicale composée par Daniel Elfman. Bon après-midi à l'écoute de cette émission Une première page d'histoire du cinéma en mode musical en cet après-midi où vous écoutez « Cinéma météconté, ou plus précisément « Les aventures salles obscures » qui sont passées en mode « Cinéma météconté dans le cadre de ce programme diffusé jusqu'à 15h. Alors on souhaitait effectivement vous faire plaisir et de vous proposer par exemple un aperçu sur l'un des plus grands comiques du cinéma français. Un véritable génie, il faut le dire. Quelqu'un dont les films auront été très souvent sollicités pour remonter le moral des troupes au hasard de la pandémie. Et il n'est pas impossible de penser que certains de ces films risquent une nouvelle fois d'être proposés au grand public. Histoire un petit peu de penser à autre chose en ces temps si difficiles. La carrière de, de Louis de Funès aura été longue à se dessiner. C'est quelqu'un qui, selon la formule consacrée, aura mangé de la vache enragée pendant très longtemps avant de pouvoir accéder au vedettariat. Et après des dizaines et des dizaines de petits rôles ou de rôles plus secondaires, c'est vraiment l'année 1964 qui fut déterminante dans sa carrière. Et d'ailleurs, c'est une chose que... Notre confrère Jérémy Joly aura rappelé dans le cadre de l'article qu'il a publié, consacré à Louis de Funès, donc, consacré justement donc, à cette période bien particulière et cette année 1964, où grâce notamment à trois films, il est devenu une véritable star du cinéma français. Je rappelle pour mémoire qu'en cette année 64, non seulement était proposé au grand public Le Cornio, où il était associé à Bourville, et puis au mois de septembre sortait le gendarme de Saint-Tropez, qui allait ouvrir un cycle de film qui allait se poursuivre jusqu'au début des années 80 et puis enfin un peu plus tard au mois de novembre c'était Fantomas alors bien sûr il était évident à ce moment là que l'envie était grande de vous proposer d'écouter une partition musicale composée par michel magne pour justement Fantomas alors j'ai choisi plus précisément le deuxième volet. En l'occurrence, Fantomas se déchaîne, qui était sorti en décembre 1965 sur les écrans. Et pour l'anecdote, à l'origine, le personnage de Louis de Funès n'était pas prévu pour ce second volet. Voilà, C'est ce que l'on apprend au fur et à mesure en creusant un petit peu l'histoire de la production du triptyque Fantomas. Mais entre-temps, entre la sortie du premier volet et la mise en chantier du second, Louis de Funès était devenu une star incontournable. Aussi, revoir le commissaire Juve associés à Jean Marais, Mylène de Mongeau, Jacques Dinam et Robert Dallemand, relevaient alors de l'évidence. Et puis ensuite, nous entendrons. Un thème composé cette fois par Raymond Lefebvre pour le gendarme se marie qui lui est sorti en 1968 sur les écrans, qui aura connu une production très difficile parce qu'au moment où le tournage avait lieu, eh c'était la crise de mai 68 en France. Il n'en demeure pas moins qu'à la rentrée 68, le film fut proposé au cinéma et il connaîtra là aussi un immense succès. Tels sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre et puis je reviendrai vers vous pour vous proposer encore une autre évocation de la carrière de Louis de Funès. de forme d'insouciance en écoutant cette partition musicale qui est le générique du film Le Gendarme à New York euh, pardon Le Gendarme se marie réalisé par Jean Giraud est sorti donc euh, la rentrée 1968 sur les écrans euh, oui, euh, climat d'insouciance mais qui ne doit pas faire oublier qu'à la même époque eh bien, le climat économique et social était plus que tendu en France pour les raisons que vous comprendrez que vous connaissez je suppose vraisemblablement alors euh, poursuivons cette évocation de, de la carrière de, de, de Louis de Funès, là nous étions sur deux films qui sont le reflet de la période des années 60 avec Fantomas et la série des gendarmes et de le retrouver au tout début des années 70 où son succès ne s'est toujours pas démenti et c'est certainement pas avec la folie des grandeurs réalisée par Gérard Houry que l'on pourra affirmer le contraire. Partition musicale composée elle par Michel Ponareff et que vous allez pouvoir entendre d'ici quelques instants. Et puis ensuite j'enchaînerai avec quelque chose d'un petit peu moins connu. C'est un film qui s'appelle Jo qui date de 71 là aussi une partition musicale très intéressante parce que justement le reflet aussi de ce que les compositeurs pouvaient proposer à cette époque, en l'occurrence on retrouve Raymond Lefebvre à la baguette et aussi parce que c'est une rencontre sommée entre deux géants du cinéma si Louis de Funès fut malgré sa petite taille un géant du cinéma, que dire alors de Bernard Blier et il s'avère que c'était la deuxième fois que les comédiens se retrouvaient dans un film majeur après le grand restaurant qui avait été réalisé par Jacques Bessnard et qui était sorti en 1968 sur les écrans. Tout de suite donc la folie des grandeurs et ensuite jo de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de cinéma Mété compté d'un cadavre sous un kiosque, c'est Jo, réalisé en 1971 avec Louis de Funès et Bernard Blier dans les rôles principaux. Et comme vous pouvez le constater, il y avait comme un pont qui s'établissait entre la partition musicale composée par Michel Polnareff et celle-ci, voilà, le reflet d'un univers musical qui était celui dont on pouvait profiter au cinéma il y a maintenant 50 ans, au début des années 70. Je vous rappelle que vous écoutez Cinéma Mété conté, non pas Les Antilles Salles Obscures, mais ça, je veux croire que vous l'aurez compris. Christophe Drandin au micro, nous sommes ensemble jusqu'à 15h dans le cadre de cette émission qui vous est proposée par le site cinéma.com Autre page de l'histoire du cinéma, autre compositeur, en l'occurrence, il s'agit de Jerry Goldsmith. Alors, très souvent, à propos de Jerry Goldsmith, assez spontanément, on se dit, on est déjà impressionné par sa longévité, sa très longue carrière, c'est quelqu'un qui sur près de 40 années aura composé des musiques qui sont devenues d'authentiques chefs-d'œuvre. Et j'ai essayé autant que possible pour lui rendre un hommage mérité, on doit toujours rendre hommage à Jerry Goldsmith et eh bien de sélectionner non pas forcément les thèmes les plus connus quoique de commencer par le western, de basculer par le film d'espionnage et de terminer par la grande fresque épique typique des années 90. Ce qui fait que vous entendrez de façon enchaînée tout d'abord Rio Cantos un solide western, Résident 64 par Gordon Douglas avec un casting royal, avec Richard Bone, Stuart Whitman, notamment dans les rôles principaux, il y a aussi Anthony Franciosa, et Jerry Goldsmith et le western franchement, si vous avez l'occasion de, de, de laisser un petit peu votre curiosité vagabonder sur Internet ou ailleurs, vous pourrez leur découvrir qu'au-delà de Griot Concho, s'il y a des partitions, par exemple pour un film qui s'appelle Bandolero, qui est vraiment remarquable, on pourra aussi citer un petit peu plus tard le solitaire de Fort Humboldt, Jerry Goldsmith aura apporté à l'univers du western certainement les plus belles partitions qu'on ait pu entendre pour ce genre si particulier du cinéma américain dans les années 60, début des années 70. Et puis ensuite, on glissera vers une petite curiosité, car dans les années 60, face à la déferlante incarnée par James Bond, il y a eu quand même un certain nombre de produits dérivés, si je peux me permettre cette expression. On pourra citer les films interprétés par Dean Martin dans le rôle de Matt Helm. Et puis aussi, notre homme Flint, dont vous entendrez le, le thème d'ouverture. Un film interprété cette fois par James Coburn, réalisé par Daniel Mann, qui est un film qui était sorti en 1966 sur les écrans. Et vous verrez de quelle façon, et avec le brio qu'on lui connaît, Jerry Goldsmith parvient à illustrer à sa façon l'univers du film d'espionnage. Et enfin... Nous terminerons avec quelque chose d'un petit peu plus proche, si j'ose dire, datant de 1995. Un film réalisé par Jerry Zucker, qui associait Richard Gere, Sean Connery, Julia Ormond, dans un film bon qui se laisse regarder avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Il s'agit du Lancelot. Alors c'est vrai que certains disaient à l'époque, hein, Richard Gere, dans le rôle d'un chevalier du Moyen-Âge, crédibilité zéro... Bon, je trouvais déjà à l'époque le jugement était un peu rude et ayant l'occasion de revoir ce film récemment, de se dire que tout compte fait, il est d'une honorable facture. Voilà donc les trois thèmes que vous allez entendre. Rio Conchos, Notre Flint et Lancelot. Et puis ensuite, je vous retrouverai pour le petit écran. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Et puis, je vous retrouverai aussi pour vous proposer quelques places de cinéma. Mais ça, je veux croire que vous en doutiez un petit peu. À tout de suite. avant de solscur qui sont passés en mode Cinéma m'était compté en ce samedi après-midi et je veux croire que le programme que nous avons préparé est à votre convenance et vous permet de passer un moment agréable en écoutant Radio Campus Lille. Alors à l'instant vous avez entendu une partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour le film Lancelot qui est relaté donc une nouvelle fois, c'était une énième variation, très hollywoodienne il est vrai, des chevaliers de la table ronde et, et il s'avère que ça va permettre d'établir un lien avec ce dont nous allons parler dans quelques instants et qui va nous faire basculer du grand vert, le petit écran cette fois. Entre-temps, bien évidemment, j'avais l'occasion de le laisser entendre il y a de cela quelques minutes de vous proposer comme cela en passant quelques places de cinéma à gagner si vous souhaitez les voir un enfin, film de votre choix sur les écrans des cinémas UGC à Lille ou bien encore à, à Villeneuve dascq vous connaissez le principe si vous avez peut-être déjà participé à ce type de concours si j'ose dire ou bien si éventuellement vous le découvrez eh bien, de vous le préciser, une question va être posée en lien avec l'actualité question qui n'est pas d'une très grande difficulté vous allez vous en rendre compte très rapidement, c'est plus une question prétexte en quelque sorte et les Réponses sont attendues sur notre messagerie euh, rédaction euh, arrobase, le quotidien du cinéma.com puisque c'est le quotidien du cinéma qui est le producteur de, de cette émission. La question est d'une simplicité que je vais presque qualifier d'enfantine, puisque donc The Batman, réalisé par Matt Reeves, est sorti sur les écrans ce mercredi 2 mars. Et donc, il y a un nouveau visage, un nouveau venu dans la classe pour incarner le célèbre super-héros. Et donc, je vous demande tout simplement quel est le nom du comédien qui a été choisi pour être The Batman dans le film réalisé par Matt Reeves. Réponse attendue rédaction. Arrobase, le quotidien du cinéma.com minuscule, tout attaché. Bref, je vous laisse maintenant tout le temps nécessaire pour participer à ce petit concours. Donc, chaque bonne réponse, et eh bien, il y aura deux places. pour allez avoir un enfin, de votre choix sur les écrans des cinémas UGC à Lille et à Villeneuve d'Ascq Et ce sont des places qui sont valables pour plusieurs mois, ce qui fait que vous aurez bien le temps de pouvoir les, les utiliser. Alors, euh, transition, euh, disais-je donc, euh, vers euh, le petit écran, parce que c'est vrai que parfois, au hasard, des, des émissions qu'on a proposées sur Radio Campus Lille nous est arrivé de, de, de se dire voilà le magazine des séries pendant quelques années a, a existé par exemple dans le cadre de, de cette antenne bon malheureusement de, depuis ce n'est plus le cas on, on, sait, on a privilégié la partie cinématographique et puis de temps en temps il nous arrivait aussi de, de jeter un petit coup d'œil par le biais du magazine des séries sur des programmes phares de la télévision française et, et notamment on avait l'occasion de vous proposer une émission qui d'ailleurs depuis a connu un beau succès en podcast consacré à la une était à vous, alors je ne sais pas si si éventuellement, vous, la Une est à vous, vous parle, pour les plus anciens quand même, ceux qui regardaient la télévision assis les années 70 et 80, c'est bien, bien probable. Euh, c'est une émission qui avait donc été créée par Guy Lux qui fut lancé à l'époque sur la première chaîne de l'ORTF, puis ce fut TF1 en septembre 1973. Et ce programme donc était présenté par Bernard Gollet, La particularité étant de permettre au grand public de, de choisir des séries télévisées par catégorie. Donc c'était la grande époque où il fallait appeler SVP 11 pour choisir tel ou tel épisode de, de ses séries favorites, ou bien encore d'écrire pour demander le samedi suivant de pouvoir justement profiter de James West, d'Artemus Gordon, d'Amicalement vôtre de Cosmo. Mos 99 et bien d'autres encore. Et donc, cette émission aura aussi permis de découvrir toute une série de nouvelles séries télévisées qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et justement, ce fut le cas à l'automne 73 avec Arthur Wadesselt. Tiens, voilà le, le lien qui s'établit d'une certaine façon entre le film de Jerry Zucker et puis cette série télévisée britannique, interprétée notamment par Oliver Tobias ou bien encore Michael Goddard ou bien encore Jack Watson pour citer le trio de tête. Une série qui fut produite il y a 50 ans maintenant, en 1972 et qui est arrivé en France en automne 73 grâce aux têtes chercheuses qui composaient euh, l'équipe de production de, de l'émission Les Nets à vous et qui essayaient de repérer quelles étaient nouvelles séries susceptibles de remporter de, de vastes suffrages auprès du, du large public. Et la partition que vous allez entendre, euh, bah, elle a été composée par un grand monsieur de la composition hollywoodienne, puisqu'il s'agit d'Elmer Bernstein, c'est lui qui a donc composé le thème de cette série télévisée, Arthur Roi des Celtes. Et puis ensuite, nous embrayerons avec euh, deux autres séries télévisées, mais là, je vous laisse ce soin un petit peu de les découvrir mais cela fait partie de ces programmes qui ont eu beaucoup de succès auprès du public entre 73 et 76 au moment de la diffusion de la première version de L'Agnette à vous dont certains considèrent qu'elle est la véritable émission culte et j'avoue que je suis assez d'accord avec eux. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. musicale composée par Jean-Pierre Boutard, c'était le thème de la série télévisée Arsène Lupin brillamment interprétée par Georges Descroyers et qui est une série qui aura connu donc 26 épisodes entre 71 et 73 c'était l'époque de l'ORTF et c'est vrai que c'est un programme ensuite qui connaîtra un regain de popularité auprès du jeune public par le biais de la Une et à vous, avec la diffusion d'une bonne dizaine d'épisodes, sélectionnés d'ailleurs dans le cadre presque d'un cycle consacré à Lupin, Arsène Lupin et qui s'est un petit peu étalé suivant les émissions entre les années 74 et 75. Et puis entre-temps, vous aurez reconnu une variation du thème composé par Lalo pour la série télévisée « Mission Impossible », là aussi un des grands succès parmi les nombreuses séries télévisées qui furent diffusées dans le cadre de l'année « à vous » des années 70 nous arrivons dans la dernière ligne droite de ce programme, puisque je vous rappelle une dernière fois que les anges des salles obscures, en ce samedi après-midi, sont passés en mode cinéma, mais compté. On pourrait dire aussi d'ailleurs télévision, mais d'une certaine façon. Et cette fois, de nous intéresser à un autre grand compositeur américain qui a pour nom James Horner. Alors, à propos de James Horner, le souci, c'est qu'il y a eu Titanic. Et avec Titanic, une euh, chanteuse. Vous voyez ce que je veux dire Donc Je n'irai pas plus loin parce que franchement, je n'ai aucun goût particulier pour cet artiste euh, au demeurant dont les qualités sont reconnues. Mais voilà, je, mon oreille souffre lorsqu'elle chante. Par contre, euh, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'on a un petit peu le sentiment qu'avec James Horner au fond, euh, Titanic a fini presque par occulter une carrière bien plus riche et qui ne se limite pas euh, au film réalisé par James Cameron qu'il retrouvera d'ailleurs pour, pour Avatar, ceci dit en passant. Et c'est vrai que la carrière de... de James Horner, en tant que compositeur, commence modestement au début des années 80, qui se souvient encore des mercenaires de l'espace, curiosité réalisée par un certain Jimmy Murakami, bon, qui se souvient aussi d'un film de Lewis T qui s'appelle « Du rouge pour un truand voilà, ». Ce sont des petits films auxquels il avait participé. Bon, on pourra aussi retenir « La main du cauchemar » de liverstone avec Michael Caine. mais voilà, ce ne sont pas des films qui ont profondément marqué les esprits, sauf... À partir de 1981, si on commence à regarder un petit peu plus près, alors là, pour le coup... Un film majeur que je tiens vraiment pour un des très grands films de ces 40 dernières années. Il s'appelle Wolfen. Alors Wolfen a une particularité, c'est qu'il a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Michael Vatleg et qui depuis n'a plus rien fait du tout. Alors je veux dire, au moins il est venu faire un film et il nous a laissé avec Wolfen, interprété par Albert Feiné, Diane Venora, le regretté Gregory Hines, ou bien encore Edward James Holmes, quelques années avant qu'il ne devienne le lieutenant Castillo dans la série télévisée « de flics à Miami ». Écoutez bien, c'est le thème final de Wolfen que je vous propose d'entendre dans le cadre d'un film donc qui relate une enquête menée à New York suite donc à l'assassinat d'un promoteur immobilier et qui laisse à penser que des loups un peu mystérieux seraient en train de errer donc dans la grande ville et de s'attaquer à des personnes, mais d'une façon extrêmement euh, ciblée. Voilà donc cette partition que je vous propose d'écouter euh, dès, dès maintenant. Franchement, ce thème final composé par James Horner est en tout point remarquable. Et puis ensuite, nous glisserons dans les années 90 vers une réalisation de Mel Gibson qui s'appelle « L'homme sans visage ». Et là aussi, James Horner y a apporté toute la puissance de son, de son orchestration, mais aussi tout simplement son talent et son inventivité. sur ces quelques notes extraites de la bande originale du film « L'homme sans visage » réalisé par Mel Gibson au début des années 90. Nous nous quittons et nous achevons ce petit périple cinématographique. Ainsi se termine « Cinéma mété Comté, qui vous était proposé par l'équipe des des Salles Obscures Christophe Dorda en tête dans le cadre de ce programme produit par le quotidien-du-cinéma.com. J'espère donc qu'il aura été à votre, compense, à votre condense, pardon, et qu'il vous aura permis tout simplement de passer un agréable moment. La semaine prochaine, le 12 mars, nous serons de retour pour notre classique panorama de films sortis dans les salles depuis maintenant quelques jours. Voilà, on couvrira une actualité cinématographique sur deux semaines. Et puis sachez qu'à partir de 15h, vous allez retrouver le SkyLive sur Radio Campus Lille. Profitez bien de nos programmes et de vous dire la semaine prochaine merci pour votre fidélité et merci pour votre écoute de ce programme. Au revoir.